0: Espada! Independência! o homem. Eu
1: tenho um sonho. E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo um podcast de história.
2: Quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Baraba. E você está ouvindo pela 35 vez o Fronteiras no Tempo. Pela 35 vez, o seu podcast de
3: história está de volta, o CA.
2: Ô, Baraba, tudo bom? Não. Não.
3: <risos> mas, <risos> mas beleza, vamos seguindo aí Falar de história, né, cara, que é a nossa
2: paixão É verdade, nada bem, nós vamos seguir, né, Gerardo Vamos que vambora, vamos bora, bora, bora. E hoje nós vamos falar sobre o que, Cear? Hoje nós vamos falar sobre os indígenas na
3: história do Brasil Isso, esses personagens que são tão importantes E ao mesmo tempo tão esquecidos pelo, Até pela história mesmo Pelos brasileiros em geral Então nós vamos hoje discutir um pouco desse Do papel que ele tem na história e de como os extradores têm pensado, os extradores antropólogos têm pensado, os indígenas e um pouquinho
2: também sobre a questão indígena do Brasil, em geral, né, Vamos
3: falar bastante sobre isso daí.
2: Exato, né? nós vamos falar de povos que até hoje tem gente que costuma chamá-los de primitivos, né? Que achavam uhum. que era uma sociedade extremamente primitiva e que toda vez que vai se referir à questão dos indígenas se refere dessa forma. Isso aí é um pecado ao que a gente pode dizer em relação aos povos que viviam na América antes do contato com os europeus. Exatamente. Então, vamos lá, vamos falar deles aí. Bora lá, mas antes vamos rapidamente para os nossos recadinhos
0: de verdade, vamos lá
2: Estamos aqui na sessão de recados do Fronteiras do Tempo, Veraba.
3: Sim, sim, estamos aqui para falar para vocês como entrar em contato
2: com a gente e outros recadinhos da paróquia, né, Céu? Exatamente. Para entrar em contato conosco, o jeito mais rápido e mais legal é pelo post do episódio. Você entra no deviante.com.br e comente no post desse episódio ou no fronteirasdotempo.com no é um Deviante que no deviante é sempre mais animado, tem mais gente, tem mais vizinhos lá, é uma torre animada. <risos> é isso aí, só
3: alegria. <risos> Também você pode mandar um e-mail pra gente no fronteirasnotempo.gmail.com que nós responderemos de pronto pra você, querido ouvinte. E além de mandar e-mail, tem o Facebook, que é o Facebook barra Fronteiras no Tempo. O que mais, céu
2: temos também o nosso Twitter, que é FrontiNotempo. Front com Temudo.
3: É isso aí, Twitter, a rede social deu certo. <risos> é, e lá no Front no Tempo vocês encontram os posts, vocês comentam também. A gente sempre dá lê, responde. Gostamos muito da interação ali pelo Twitter. E vocês podem seguir o nosso Twitter pessoal, que é o meu, é o Marcelo Silva79, e do CA, que é o César Genur, esse nome aí de galã de novela mexicana. O vilão da novela mexicana. Boa, César Renor. Não, o vilão tem o irmão gêmeo, o vilão César, um César Genur e o Geno César, pronto. É verdade.
2: Os dois disputam
3: o amor da linda Paula
2: Bratt, pronto. Não, 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 não. não, não, não. Hum. Paula Brat, não, por favor, não, cara. É. Ela, tudo mesmo Paulo Lavrati, cara. Ah,
3: nossos vastos conhecimentos de novela mexicana, pegando mal, mas beleza. Exato. Ainda não é crime saber de novela mexicana.
2: Então, vamos seguindo aqui. É, você também pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. WhatsApp! Grande um WhatsApp. É, pelo 13992040533. 13 13. 992040533 Mensagem de áudio, mensagem de texto, a gente gosta.
3: isso. O que mais, Céu? Temos todos
2: esses daí? Faltou algum? Faltou o nosso padrinho. Opa, verdade. Se você quiser ajudar esse projeto, aquele é vá mais pra frente, quem sabe um dia se torna semanal. Você entre lá no padrim.com.br barra fronteiras do tempo e se você puder, nos ajude aí a partir de 1, 5, 10, 15, 20, 25, 50 reais o que for melhor para você dentro das suas possibilidades. Isso,
3: nosso projeto é de divulgação da história, divulgação científica, como todo portal deviante. Se você puder ajudar a gente, nosso podcast está só crescendo, nós estamos só criando Temos muitas ideias, temos que criar mais programas, divulgar mais ainda a história, então a sua ajuda será muito bem-vinda, muito, agradeceremos muito, como já agradecemos aos nossos
2: padrinhos atuais, né Céu? Isso, então vamos lá dar nome aos padrinhos e madrinhas... Alexandre Estrapação Guedes Viana, Alexandre de Souza Júnior, Anderson Garcia, Andréa Silva, Andressa Marcelino Cardoso, Arthur Henrique de Andrade Cornejo, Bárbara Marques, Caio César Damasceno da Silva, Caio Sérgio Damasceno da Silva, Carlos Alberto Júnior, Danilo Alves Cassonato, Eane Marculino, Eduardo Lopes, Ettori Ritter, Fábio Henrique Medeiros, Felipe Augusto Rosa, Yara Grise, Jônatas Pinto Lima José Carlos dos Santos Lucas Aquel, Manuel Macias Marcos Sorrilha Maiara Araújo dos Reis Paulo Henrique Denúncio, Raquel Magro Rafael Alves de Oliveira Rafael Egino Serafim Rafael Machado Saldanha Rafael Almeida Raul Borges Renata Sanches Rodrigo Vieira Pimentel Rômulo Chagas Senhor Pinto Tiago Gonçalves Vitor Silva de Paula Wagner de Andrade Alves, Willis Caquet, William Spengler, Yuri Morales e ao é nosso padrinho anônimo.
3: Muito bem, como eu disse, muito obrigado aos padrinhos. Me sinto muito honrado de ter tanta gente assim contribuindo para o nosso trabalho, nosso humilde trabalho, né, é? Muito
2: obrigado. Exatamente, muito obrigado mesmo. Já nos alongamos, bora para o episódio, que é por isso que esse povo nos paga. <risos> Brincadeira, quanto não é pagamento, é uma contribuição. Bora lá. Vamos lá. não preciso lembrar, aqui, que a lógica de quem domina é totalmente diferente daquela dita anteriormente. O humano ocidental cresceu para dominar a natureza como algo fora dele. Dessa forma, ele ignorou a escrita da natureza na tentativa de tornar-se dono dela. Desvalorizou as outras formas de leitura e de escrita do mundo e impôs seus próprios olhares e métodos científicos fazendo-nos crer que sua escrita era mais perfeita que aquela infinitamente mais antiga estes olhares que os europeus trouxeram para cá revelaram que seus interesses estavam acima da real intenção de encontrar-se com nossos antepassados eles não tiveram consideração por nossos olhares e logo mostraram suas verdadeiras intenções de domínio de riqueza fácil para isso não se furtaram de querer aprisionar nossos avós, roubar-lhes os conhecimentos tradicionais e tentar tirar de dentro de nós nossa forma de escrever nossa própria história quiseram roubar em muitos casos conseguiram, nossa alma colocando em seu lugar um espírito que nunca foi nosso. E o que eles colocaram no seu lugar? Necessidades que não eram nossas. Vontades que não tínhamos. Desejos que não desejávamos. Ódios que não sentíamos. Bens que não nos pertenciam. Pensamentos que não pensávamos. Foram plantando no coração de nossos antepassados um desejo de não ser. Daniel Munduruku, da etnia Munduruku, a escrita e a autoria Fortalecendo a Identidade, retirado do site Povos Indígenas do Brasil, da seção de Escritas Indígenas, link no post.
0: Jabuti, por diante de agora em diante e o distante galáxias daqui Abrimos
2: então esse episódio com uma reflexão né, de um indígena que vive entre nós, no nosso período, no nosso tempo, sobre o processo, o texto é maravilhoso, recomendo que vocês leiam o texto inteiro, sobre esse processo de contato e muitas transformações que ocorreu a partir do momento no qual os portugueses e os outros europeus colocaram os pés nos territórios americanos. Exatamente. Então,
3: é uma história que muita gente conhece, pouca gente consegue dimensionar a gravidade do que aconteceu. Depois desses primeiros contatos, os portugueses com os nativos, os espanhóis também com os nativos, houve uma grande mortandade, dá pra se dizer que praticamente um genocídio de centenas de milhares de comunidades indígenas no mundo que depois ficou conhecido como América, né? Quer dizer, mas só constatar, isso não é suficiente. O que a gente vai fazer aqui é pensar um pouco como é que isso aconteceu, como é que os índios reagiram, o que, que isso pode nos ensinar da nossa história. É importante que essa história não fique como uma alegoria uma, da violência e que fica separado de nós, não, ela faz parte da história do Brasil, da história da violência do Brasil, da maneira como nós tratamos as pessoas que aqui viviam e como nós tratamos até hoje, infelizmente né? então vamos tentar pensar um pouco sobre essa história e é da nossa história, né em geral. Exatamente, Beraba e os índios, eles na história do Brasil os próprios historiadores por um tempo foram responsáveis o, digamos um certo apagamento dos índios, né? Por mais que a gente denunciasse, colocasse essa questão, mas pouco entendíamos das estratégias pouco valorizamos as estratégias dos indígenas nessa relação eu tenho trabalhado isso em sala tenho questionado muitos alunos que é a seguinte situação, os portugueses encontraram os indígenas, os indígenas encontraram os portugueses, então houve ali naquele momento uma descoberta mútua, uma troca, uma relação que se estabeleceu, que é evidente que os índios saíram perdendo no fim das contas mas eles reagiram e eles tiveram
2: muitas ações de resistência durante esses Séculos. Exato, Brabo. E tem uma questão que é bem interessante, já pra gente pensar, né? Da nossa própria relação enquanto viventes do século XXI, século XX, XXI, com essa cultura, né? Quando a gente para pra pensar, Vamos pensar nessa história que é contada nos bancos escolares, né, de como que na história do Brasil, ou a história do que viria a ser o Brasil, nós damos o lugar do indígena. Se vocês olharem bem com o livro didático, o indígena ele aparece em um momento muito específico, que é o, que, o momento que a gente abriu o podcast falando do encontro com os portugueses. Depois se você procurar na história do Brasil, com exceção talvez da confederação dos tamoios, a questão dos emboabas, na região ali de ouro preto, os indígenas desaparecem. É. eles não estão mais nessa história do Brasil eles não estão mais na história do Brasil que a gente ensina para as pessoas
3: é verdade eles só aparecem quando eles viram um obstáculo para alguma coisa né ah eles resistiram fizeram isso fizeram... aí aparece os índios no mais eles ficam com aquela figura folclórica alegórica né ah e o índio que influenciou a gente tomar banho tem as influências culturais blá blá blá, blá né e ele fica
2: realmente uma posição bastante passiva né certo? sim quando não apagado exatamente, Beraba, esse índio então ele some, né, e quando entra por exemplo, no nosso universo escolar também, ele aparece com um, um cartoon do Maurício de Souza vamos colocar assim, que é o dia do índio quando nós estamos lá na pré-escola na educação infantil, a gente vai lá, pinta o desenho do índio Beraba tem filho que tá nessa fase, com certeza seu filho já fez isso, pinta lá o desenho do índio, põe a peninha na cara, pinta ali o, o rosto, normalmente com as cores verde e amarelo, né, as tinta Verde e amarela no rosto, quer dizer, é isso é o índio, é celebrar o dia do índio, né? Uhum. Não é celebrar a diversidade cultural e a riqueza que representa, até quando a gente fala de, de índio, né? No singular, é de certa forma é, não olhar para esse universo que é plural, extremamente diversificado. Né? Então, quando os povos indígenas são relembrados na nossa educação infantil, é só como uma simples, uma simples festinha, né, um momento de diversão. É verdade, é isso que eu disse, né? Então a gente tem uma dívida com esses que é
3: imensurável, porque a gente passa o tempo inteiro falando deles sem perceber primeiro que eles ainda existem então a gente não está nem aí você pode ver como o debate sobre a questão indígena é pobre, né, as pessoas realmente não se importam e quando lembra, lembra nesse dessa forma festiva né eu acho que é interessante lógico, falar das origens culturais a gente não deve apagar isso das origens, das influências, mas a gente tem que falar mas também sobre a participação que eles tiveram ativa né, na história do Brasil Justamente nesses primeiros momentos do encontro, né? A. Por isso que a gente tem hoje em dia a Lei 11.645, de 2008, que obriga o ensino de história indígena. É pra gente, enquanto nação ouvinte, a gente não pode apagar a nossa história e achar que isso não tem importância, sabe? Pra gente, Pra que nós possamos nos entender enquanto nação, enquanto povo brasil, a gente precisa conhecer os índios. De hoje, de ontem E nos havíamos com esse passado né? Sem isso a gente fica sem raízes Sem entender nossas raízes, quem somos nós? Nós somos os índios, nós somos os negros, nós somos os portugueses Mas não uma coisa assim bonita, alegória, Carnaval, samba, tem muita coisa Que nós temos que entender aí, de conflito De resistência, de formação cultural Aculturação, sociogênese, enfim Tá tudo aí nesse meio, a gente tem que entender né?
2: Na própria língua que a gente fala nesse país Tem muita influência De nomes de significados das coisas Da Sim. nossa alimentação é, aí vai ter no link do post os dois saques que nós tratamos de origem da história da língua portuguesa especialmente o segundo que a gente fala da história do português PTBR e a importância que a gente dá a essas culturas na formação da maneira como a gente dá nome às coisas, como a gente pensa a partir de uma língua. Né? Então é, é muito importante a gente ter essa dimensão também.
3: Bem lembrado, se é isso, a gente pensa a partir de uma língua que tem uma influência gigantesca indígena e a gente não sabe disso, não leva isso em consideração. Então é, é esse caminho, né? Mas é, eu queria falar com você um pouco, voltar à questão do encontro, né? que eu acho que foi um momento muito importante, interessante também, porque naquele momento, quando os portugueses chegaram, eles encontraram os índios, né? E você disse um negócio que me fez pensar no seguinte, a gente pensa os índios como isso, como uma coisa única, né? E uhum. Na verdade, os portugueses encontraram diversas culturas, né? E mesmo que fossem parecidas, que eles chamavam então, os índios do bi, do litoral, né? Cada uma tinha sua estrutura, eram separados, fragmentados, separados. Né? E isso causou para os portugueses uma série de dificuldades nesse processo né, de dominação. Quer dizer, não foi uma coisa muito tão simples chegaram e dominaram. Né? Eu estou dando aula disso, eu costumo dizer assim Os portugueses vão para a guerra, eles, vão, eles tinham uma estratégia De dominar né? quem é o chefe E depois dominar toda a sociedade Mas cada tribo tinha um, um líder Uma forma de organização Então os portugueses tiveram que trabalhar Alianças com cada uma dessas tribos E tentar Promover uma
2: dominação progressiva, enfrentando muitas dificuldades também. Né? Exatamente, Beraba. E aí, o que, que acontece? Você tem um, uma população que é predominante no território, que conhece muito bem o território, que tem toda a sua cultura ligada, né? a sua... Cultura no sentido bem amplo do termo, né? Não só a cultura como um produto da sociedade, mas a cultura que dá forma à sociedade, né? o que envolve a língua, a religião, os graus de parentesco, as formas de subjetividade daquele povo. E aí, esses primeiros contatos, eles vão ter em determinadas regiões, vão ter alianças, da né? qual ali, os portugueses conseguem apoio daquela cultura local para se instalar. E, em outros momentos, conflitos. Na verdade, a maior parte dos momentos conflitos em relação dos portugueses com os indígenas. Na verdade, esse conflito,
3: a gente fala de guerra.
2: E guerra, para os indígenas, ouvinte, é muito importante.
3: A guerra ela tem uma função ritual. A guerra faz parte da vida desses grupos que viviam aqui quando os portugueses chegavam. Então, o indivíduo crescia, ele era criado sabendo que uma das partes da vida importante dele, uma das partes importantes da vida era participar da guerra contra o inimigo. Uma guerra... Extremamente violenta, mas uma violência que tinha um sentido, inclusive de alteridade, assim, de encontrar o outro, de ser seu inimigo, e aquele inimigo dá sentido para sua vida. Promover assim, uma vingança contra aquele inimigo, comer o inimigo, né, que é outra coisa que chocou muito os portugueses, que era o, os rituais de antropofagia, daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso. Os portugueses foram muito comidos, índios comiam, tudo. E aí, essa situação foi, lógico, os portugueses, quando perceberam toda essa questão da guerra, e os europeus nessa época eles já tinham uma noção de guerra estratégica Para dominação, né? uma guerra para dominação Eles usaram essa guerra E reverteram o sentido dela a favor deles Então essas alianças que o tá está falando É o quê? Chega ali, faz uma aliança com Um chefe de um tribo Que está em guerra com o outro e aquele chefe Vê uma vantagem na aliança com o português Ele não está ali, não é trouxa Dizer assim, os portugueses chegaram aqui, Aí, como eu sou ingênuo Ai, português, então eu vou fazer o que você quer Porque eu sou ingênuo, não, ele não é trouxa Ele vê os portugueses chegando com arma de fogo, cavalo, não sei o que Opa, ó, tô em guerra com aquele fulano ali Do outro lado do rio, você vai me ajudar? O português fala, claro que eu vou te ajudar Aí eles vão juntos pra guerra Vencem, né? E os portugueses conseguem o seu objetivo de derrotar uns inimigos. E os indígenas que estavam do lado dos portugueses também têm a vantagem de ter vencido o inimigo. Só que aí começam os conflitos, porque os índios vencem os seus inimigos e eles querem comer os inimigos. Os portugueses falam: não, 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 vamos escravizar, porque não é cristão esse negócio de sair comendo,
2: não. É, e causa o choque, né? Esse choque de, esse choque de cultura inicial, né? Não é o choque de cultura do bem, vamos dizer assim, né? porque aqui tem informação, mas é o choque de cultura... <risos> <risos> mas é o choque de culturas diferentes, né? que vem modos de vida Sim. diferentes. E o ritual, esse ritual antropofágico, né? ele também era um ritual mágico religioso. O Florestan Fernandes tem um livro chamado A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá. É né? um clássico, é a dissertação de mestrado do Florestan Fernandes feito em Antropologia. Os antropólogos vão lá trabalhar muito com a questão da cultura, e vão ter muitos antropólogos que trabalham com a cultura indígena. Né? No Brasil, é uma área do saber que se volta a partir desses rituais, significados religiosos, e essa questão. Do se alimentar, do comer o outro Primeiro, tinha a ver também Com o reconhecimento da importância do outro Você não comia qualquer um né? Você não ia lá e comia qualquer um Você comia o guerreiro valoroso Aquele guerreiro que você ia conseguir trazer a força Dele para dentro Da sua tribo Exatamente, tanto é que o ritual todo Ele envolvia uma festa
3: né? Um convívio junto com quem Ia ser comido, é o ritual né Como você disse, mágico você faz, fala, tem falas, tem o ritual da morte, do comer,
2: né? Então é muito diferente de só comer, né? E ingerir o corpo do outro. Né? É, não, fazer a parte da dieta dos povos Tupinambás, por exemplo, né, que dominava aqui mais ou menos na região de Bertioga até o Rio de Janeiro, depois uma parte da Bahia, né, que existiam vários outros povos ali, e acabaram sendo dizimados pelos portugueses e com a ajuda de outros povos indígenas, porque os Tupinambás se alinham com os franceses, né, lá com Ville-Gagnon e aí... Nós falamos disso lá no, no História de Amor e Fúria, no episódio 5 do Fronteiras, a gente conta um pouco dessa história, não com profundidade, mas a gente conta, porque faz parte da narrativa do filme que a gente analisa é, então como que eu estava dizendo não é um ritual assim de simplesmente iguaria culinária né? você tem por exemplo o relato do Hans Staden né? tem um filme também que é muito bacana muito interessante filme falado em diversos idiomas né? não é um filme falado em português uhum. então ele é bem interessante tem falas em português mas predominantemente é, são das, dentro das línguas indígenas então é um trabalho extremamente refinado Cheguei a passar pros meus alunos de ensino médio uns trechos dele, bem interessante, para explicar justamente essa ritualística. Né? E o Hans Stade foi um alemão, né? um germânico, que foi capturado aqui nessa região onde eu vivo, inclusive da Baixada Santista, e levado lá pelos Tupinambás e conviveu durante alguns meses. E ele acabou não sendo comido, porque ele conseguiu encontrar algumas estratégias, entendendo a cultura e convivendo com eles, ele não foi comido e ele consegue ir embora depois. Ele até arrumou uma mulher indígena que ele estava na tribo, né?
3: e tudo isso. É, pois é, Eu acho que a gente pode deixar o link aí para os ouvintes, porque é interessante observar. Então, você tem muitas fontes que mostram como os portugueses europeus, de maneira geral, ficaram ao mesmo tempo que maravilhados, chocados, né, com aquele mundo tão diferente que eles encontraram. Né? Essa região que você mora, né ECA, ela é, digamos, o laboratório de tudo isso, né porque aí teve início a criação da figura do bandeirante, né? que é aquele que vai partindo, os paulistas, né, partindo uhum. para o interior, para a captura dos Índios, que acabam se tornando grandes personagens, no sentido de grandes, seria muito conhecido o Império Português, desse processo de contato e de trato com os indígenas, né, que era um trato evidentemente muito violento. E só para finalizar a questão do... finalizar não, mas para falar uma coisa aqui da questão da do... antropofagia, né, de comer o outro, eu falei essa coisa do ritual todo, né, tava lembrando aqui que dentro desse ritual tem essa a questão de que eles por exemplo casavam um sujeito com uma pessoa da tribo um casamento assim de um dia só né e essa mulher inclusive ia chorar o morto depois tem toda aquela coisa assim a morte né que era uma coisa bem violenta batia na cabeça da pessoa na nuca né até explodir assim sair os miolos uma coisa que evidentemente é muito chocante e logo depois já se tirava todos trip fazia uma sopa que as crianças iam comer e cortavam, cada um saia com um pedaço. Você imagina o cara de espanto dos portugueses ao ver tudo isso. Lembrando que os portugueses desse momento, eles são muito cristãos, né? Tem interesses econômicos de vir para a América, de colonizar esse território, que eles não chamam América ainda, né? mas eles têm uma, uma missão evangelizadora na cabeça deles que é muito forte. Eles acreditam que isso não é uma coisa de Deus, né? Então tem que lutar contra isso de alguma forma. E aí os jesuítas que chegam também um pouco depois vão ajudar nesse processo de aculturação. Mas tô falando de muitos assuntos aqui, ouvinte, mas a gente vai destrinchando aos poucos, calma. Só queria lembrar que é um choque, assim, a gente tem que realmente Pensar que o choque Choque de cultura, né que acontece <risos> ali é, é pesado Pesado
2: E eu quero retomar um ponto que você colocou, que é bem interessante, Berá, porque é a questão dos próprios bandeirantes. Uhum. Aquilo que a gente falou agora da questão do apagamento dos indígenas na né, nossa história do Brasil é tão poderoso porque a figura que a gente tem dos bandeirantes, pra quem joga o um RPG, é quase de um ranger, né? Usando uma armadura de couro leve, andando Sim. por dentro da mata, ou pelos rios, pelas monções, né? Mas quando a gente vai olhar o bandeirante de fato, muitos que compunham essas tropas eram indígenas, ou filhos de indígenas com portugueses. Muitos deles falavam em angatu, não falavam nem o português. Exato. E eles partem daqui né e acabam depois sendo colocados como figuras. Em São Paulo são as figuras heróicas. O Palácio dos Bandeirantes é de onde o governador do estado despacha. É lá que é a sede do governo do estado, o Palácio dos Bandeirantes. É, que tem a Avenida Bandeirantes, que é uma avenida importantíssima, que cujas suas transversais são todas de povos indígenas, dos grupos étnicos, que foram é, massacrados ou aprisionados pelos seus Bandeirantes, e que quando se coloca a imagem dele como herói, é a imagem do homem português, branco, né, como se fosse ali aqueles heróis desbravadores do interior, que ajudaram de fato aconteceu isso, né, empurrar as fronteiras imaginárias do tratar de Tordesilhas pra dentro e ampliar o território nacional, naquele período colonial, não, não território nacional, território português na América
3: isso, território uhum. nacional,
2: isso aí é uma outra questão é só depois de fingir de a gente pode falar de nacional é verdade, porque ele não tinha nem ideia de nação mas esse território português na América esses espaços de troca de entradas né, e bandeiras inclusive com, com rotas impressionantes, né. esse homem então era muito mais indígena do que europeu, e não se fala muito disso
3: verdade, a gente fez essa inversão a gente apagou os indígenas da história a gente quando diga a gente quanto história do Brasil história oficial do Brasil né e coloca os bandeirantes como heróis bandeirantes esses que eram conhecidos no mundo português todo alguns deles é conhecidos como aqueles que fazem o serviço sujo não assim, pesado tanto que você tem histórias de Bandeirantes que eram contratados para fazer tal serviço, né? Ah, vou lá pegar um tribo, povo um tal. E ele chegava e já era preso, porque eles descumpriam muitas das regras, muitas das leis do império. Assim, eram realmente, em algumas situações, considerados bandidos, não né? era de heróis, não. Né? Isso foi uma uhum. coisa que foi construída depois. Pela historiografia, pelos historiadores. Ainda já no século XX, né, quando as elites. Da República, quando as elites paulistas tentam se colocar ali e justificar de repente um pouco o seu papel no cenário político nacional.
2: Exatamente, Beraba. Então construímos os heróis bandeirantes. Mas é interessante então, voltando aí para essa questão cultural, a gente pensar muito né, que houve sempre uma adaptação na forma de viver aqui na América por exemplo, os números de portugueses que chegam aqui, não é um número suficientemente para tomar todo o território. Então você precisa se adaptar a esses povos, esses povos se adaptam a esse processo de colonial. Uhum. A gente vai falar muito da hoje, né? Estamos falando muito da questão pós-chegada dos portugueses, porque é o que a gente tem mais informação nesse momento. Embora tenha alguns livros que estão sendo lançados aí recentemente que vão tentar tratar desse indígena pré-contato. Exato. E aí é importante saber que a gente pode dizer que já tinha muita gente aqui.
0: Uhum.
3: Para o índio pré-português, né? Nós precisamos, temos estudos, mas precisa de mais investimentos ainda. Tem muita coisa a desvendar com o uso da arqueologia, né? que é um estudo que demanda tempo e investimento. Acho que a gente tem que pensar isso para resolver. Agora, esse negócio que você falou, você me lembra uma história que eu sempre conto, que é assim, as pessoas reclamam... Tem muita visão do escambo e do índio como inocente, né? Uhum. Aí os portugueses davam só quinquilharia e os portugueses ficavam com toda a riqueza. É, e a gente tem que pensar essa questão das trocas, né? Mesmo que os portugueses acreditassem que está levando uma vantagem, quer dizer, eles davam pro índio um machado de metal. O índio achava aquilo ótimo, lógico. Então ele se apropriava daquilo, só que ele dava outro sentido. Então ele pensava assim, pro índio, ó, ele tá me dando isso aqui que eu vou cortar uma árvore muito mais rápido. E ele tá pedindo o quê? A árvore. A árvore tem um monte aqui, não vale nada. O Brasil pode levar, né? Pro índio aquilo era muito valioso, né? E aí o choque vai acontecer quando? Quando o português dá o machado pra ele, ele fala assim, você vai cortar essa árvore aqui pra mim e levar no navio. O índio vai lá feliz, corta rapidinho e para de cortar, porque o trabalho pra ele é assim, é o trabalho que é necessário pro dia, né? E o português quer produzir em excedente, quer produzir mais. Outro choque então o que aconteceu foi esse da concepção de trabalho, né? Que também é outra visão que as pessoas têm do índio, né? Que é assim, ah, os índios é muito preguiçosos, não gosta de trabalhar. Enquanto na verdade eles tinham o que? Uma outra concepção de vida de trabalho.
2: Que entrou em choque dos portugueses. Né? Exatamente, né? Porque, assim, uma lógica do trabalho é muito diferente. Até mesmo para muitos portugueses, né? Portugueses do campo, a lógica de você produzir em excedente, produzir. É, ah, então você precisava produzir 10 sacos. Então por que, que eu vou produzir 15? Para vender e guardar o sobro do dinheiro. Não precisava produzir 10, vou produzir 10, vou vender os 10 e vou ver com esses 10. A própria lógica da acumulação era uma lógica que estava começando a se implementar na Europa, mas era completamente diferente da lógica aqui. Inclusive deu origem até a falas que ainda se repetem, né? Que é, por exemplo, a ideia de que eles eram vagabundos porque não gostavam de trabalhar. Mas não é isso, né? não é nada disso a lógica, a noção de trabalho para os povos indígenas, sobretudo para o homem indígena, não tinha nada a ver com a lógica europeia. Esse homem era um caçador, ele era um guerreiro. Então, normalmente ele saía em grupos ou sozinho para fazer sua caça. Esse tem vários povos. Né? Você tem, por exemplo, um povo guarani que vive na região ali do Mato Grosso atualmente, em Mato Grosso e do Paraguai, esse povo, por exemplo os homens têm o seu arco e quando eles caçam eles caçam a família vizinha então imagina assim, Beraba e eu somos desse povo guarani então eu vou caçar e o Beraba vai caçar o que eu caço não fica para minha família vai para a família do Beraba e o que o Beraba caça vem para minha família e todo mundo faz assim quando alguém não deixa, deixa de caçar o outro não come, não só o seu então, isso é feito uma forma de integrar a comunidade, né, integrar aquele grupo, e as mulheres, por exemplo, só carregam um cesto então elas vão pegar e colher as sementes colher os frutos que dão na mata e aí eles fazem todo o ritual de alimentação e seu ritual social e ali inclui ligações de parentescos né? essa relação de solidariedade que é muito diferente da lógica que a gente tem hoje quer dizer, o dinheiro que eu ganho e o Beraba ganha a gente alimenta a nossa própria família os nossos próprios uhum. desejos e anseios então ele não dá o dinheiro dele pra mim eu não dou o meu dinheiro pra ele é completamente diferente a lógica
3: exatamente, e é importante isso que você está falando porque a gente tem que pensar no que está acontecendo lá no século XVI e em uma parte do século XVII. Esse mundo que a gente comumente chama de Brasil, porque foi onde nasceu, né? mas é a América Portuguesa, ele está em construção. Os portugueses, a gente não pode esquecer que quando eles chegaram que eles não tinham noção do tamanho do território, o que aconteceu, o que fazer. Foi tudo com base em algumas experiências que eles tinham na África, em ilhas oceânicas, com a cana, né? e que esse processo foi se intensificando, né? esse processo de exploração. Mas dizer assim que eles já tinham um projeto de criar aqui um país, uma nação, não tinha. E aí eles foram se adaptando, eles viam como os indígenas lidavam com a terra, com as coisas, e foram se adaptando. A mesma coisa os indígenas também, que foram se adaptando ao que os portugueses... Tem gente que chama de um processo de aculturação, né? que é você transformar a sua cultura em outra aí a gente teria uma discussão grande né, Cé, sobre a própria noção de cultura uhum. que eu acho que o ouvinte talvez já tenha ouvido falar, né, porque a gente tem até hoje no senso comum uma ideia assim de uma hierarquia de culturas da mais primitiva à mais avançada né, são situações que a antropologia já tem discutido que é preciso ser repensadas no um tempo e no um espaço, pensar a cultura como um conjunto de práticas com historicidade que muda, né e pensar também nos sentidos que ela tem dentro daquele tempo e espaço. Quer dizer o quê? Por exemplo, quando os índios, os portugueses chegaram, os índios tinham um jeito de se relacionar com o trabalho. E tuta, tuta, tuta. Eles vão mudar isso, mas isso não quer dizer que eles vão deixar de ser índios, né? porque a uhum. cultura é dinâmica. É por isso que, então, essa noção, quando a gente fala assim que os historiadores apagaram os índios da história, é, os cientistas sociais de maneira geral, por quê? A gente estava esperando encontrar aquele índio puro, e dizer assim, não, aquele índio puro morreu, não existe mais. Tá? O que tem agora é não é mais índio. Enquanto a gente tem outras evidências, pela língua, pelas práticas culturais, tá? que esses índios continuavam ali na história do Brasil, trabalhando, vivendo junto com os portugueses, enfim. Eles estão ali, né, de alguma forma, resistindo, mesmo que pareçam ter assimilado a cultura dos, dos portugueses totalmente, mas... Também é uma forma de resistência
2: Ó, Vou dar um exemplo né, de um povo indígena Que a gente usa muito no imaginário né, Que vira sinônimo de Brasilidade, que muito provavelmente As pessoas nem sabem onde estão esses povos né? Por exemplo, aqui é o Tupiniquim é, A gente usa uhum, a é. palavra Tupiniquim para várias coisas, então é o futebol Tupiniquim, né? a gente usa o Tupiniquim como Sinônimo de brasileiro, de brasilidade né? As terras dos Tupiniquins né? Os Tupiniquins, por exemplo, é um povo Que vivia ali onde hoje é a Bahia e o Espírito Santo tiveram seu primeiro contato ali na década de 60 do século XVI logo de início os jesuítas fundam uma vila ali onde é o Espírito Santo hoje e há um surto de varíola 50% dessa população vai embora mas você tem registros de participação destes povos durante toda a história do Brasil no período colonial, depois no império no começo do século XX ainda sobrevivendo né? hoje eles não falam mais a sua língua né? falam apenas o português então é, eles tinham lá sua língua própria e hoje eles não se falam mais isso né? mas por exemplo os tupiniquins que são colocados aí como símbolo, o nome é colocado como símbolo nacional, mas quase ninguém sabe onde está esse povo seus ritos, sua cultura mas estão aí, né? Sempre tiveram aí. E, embora, isso que o falou é bem interessante do o índio puro, né? Então, você vê, por exemplo, o um índio de iPhone, ele deixa de ser índio? Ou o um índio de calça jeans, ele não é mais índio porque ele tá usando elementos da tecnologia e da nossa cultura? Ele deixou de ser indígena? É A pergunta que eu tô fazendo para você, ouvinte, para você pensar. A gente não vale nem te responder agora. Quer dizer, o um índio, então, é integrado à cultura, à modernidade, ele deixa de ser índio? Beraba. Pois é, cara, isso é importantíssimo Essa
3: noção então, assim, do, do sentido né Da cultura, do conceito de cultura para pensar o papel que esses índios tiveram E tem ainda hoje Na história do Brasil uhum. Isso é importante conhecer e pensar a história Pensar o presente, pensar Que papel de cidadãos que nós vamos dar para essas pessoas, né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso é. No Brasil, fala dos Até mesmo sem
0: saber Um garoto Mora aqui no Brasil. Fala Tupi. Até mesmo sem saber. Um garoto ia...
3: The <laughs> tando aqui, eu acho que a questão dos primeiros contatos tem também muita história a respeito da maneira como os portugueses se integraram às sociedades nos primeiros contatos às sociedades indígenas, né? Se falava muito da questão dos degredados, né, que chegaram aqui e se integraram e, e servindo depois como um monte para os portugueses, né? E os portugueses a partir de 1530, mais ou menos, também começaram a se fixar mais no território da América portuguesa e praticar essa fazer essa, o casamento, né, com alguém da que era para justamente se inserir e conseguir alguma algum controle dessa tribo. Eles tinham problemas políticos porque o líder do grupo da tribo, no grupo étnico, ele não necessariamente era um líder de autoridade no sentido de mandar fazer as coisas. Ele era um líder carismático. Ou um líder guerreiro, depende da época, né? Sim. E aí, o que, que os portugueses queriam? Vamos falar com o chefe aqui, o líder, o principal. Ah, manda todo mundo trabalhar. Isso não, não existia, assim, sabe? O líder mandar, um índio, né? Não fazia muito sentido pros indígenas isso.
2: Ele não era um rei, né?
3: Não era um nobre. <risos> um é, até se dizia, os portugueses reclamavam que os índios não tinham na língua desenho nem F, nem L, nem R, né?
0: Uhum.
2: Nem
3: fé, nem rei, nem lei. Nem fé, nem rei, nem lei. Isso foi um problema sério pra eles. Pros portugueses, no caso, né? Pros indígenas, não, enfim.
2: Os indígenas tinham outros problemas <risos> Sim, né? os indígenas, por exemplo, um choque cultural Muito importante, todo mundo sabe né? Que é, por exemplo, os primeiros relatos que os portugueses Dizem falando sobre os indígenas Que eles não cobriam suas vergonhas né? Que eles andavam todos uhum. nus né? No clima tropical, mata bem fechada Embora houvesse predação da mata Feita pelos indígenas né? Alguns grupos, os povos Étnicos, eles exploravam ao máximo Aqueles recursos naturais E depois se locomoviam para outro lugar então havia ali também uma predação, mas não do nível que a gente tem hoje, não o suficiente para acabar com a Mata Atlântica, sim, como sim. por exemplo ela acaba no século já no século XIX no Brasil. Em São Paulo, por exemplo, ela vai ser destruída a Ferro e Fogo, para citar o livro do Warren Ging, né, o título do, do livro, que é bem A Devastação da Mata Atlântica, um livro excepcional, uhum. né? do Warren Dean para ser lido, vai ter referência no post. Você havia esses grupos que se locomoviam, alguns grupos que eram mais sedentários, mas a relação deles com a questão da vestimenta, da roupa, da ideia de pecado, da sexualidade, era muito diferente daquela que os portugueses estavam trazendo da Europa. Embora, como a gente viu lá no episódio da Inquisição, a ideia da sexualidade não era tão reprimida como a gente acha que era... Né? Mas comparada à lógica e ao significado do sexo naquelas sociedades eram lógicas completamente diferentes de um para outro. É lógico, ó. só para falar
3: nessa questão do sexo, para os indígenas não era tabu né, a homossexualidade, uhum. não era tabu a mulher escolher os seus parceiros. Né? Os jesuítas ficaram chocados. Eles diziam que era uma sociedade sem ordem Era uma mulher para muitos homens né? E os homens também com muitas mulheres que Isso era um símbolo de status E alguns grupos étnicos né?
0: uhum.
3: E os portugueses, vejam aí o processo De aculturação butua, né Os portugueses também foram entrando nesse processo e Isso também causava Um grande espanto né? assim como Eles iam gerando gerações e gerações de mestiços né, nesse processo de inserção porque como bem disse o Serra, os portugueses eram minoria, e esses mestiços eles foram responsáveis em grande medida por tocar esse processo
2: colonizador que veio nos séculos depois né. exatamente, e outra coisa, né, você não tem mulheres portuguesas inicialmente aqui uhum. a mulher indígena ela passa a ser a mulher que vai fazer o intermédio entre essas culturas a cultura própria, a cultura indígena a cultura portuguesa o que a gente pode chamar de cultura portuguesa naquele momento, na criação dos filhos na educação, na culinária na forma de comer né? tanto é, por exemplo, que a cultura da mandioca que aí a gente tem essa cultura da mandioca, inclusive que é uma raiz que nós comemos aqui tipicamente da América, rapidamente ela se espalha, ainda no século XVI ela vai chegar na África, por exemplo para a região de Angola e outras regiões, as ilhas no Atlântico né? de uma troca cultural né? então os espanhóis vão fazer isso com com a batata, com o milho. A pipoca que a gente adora é uma questão indígena dos Andes, principalmente, né? As batatas, as variações e variações de batatas que existem. Aí o Manuel Macias vai gostar muito de saber, né? Ele é o fã das batatas.
0: As batatas. Batatas.
2: Vamos falar de batatas. É. É, batata com camarão, batata com alface, hum. batata frita, batata assada, hum. batata saute. Mas, ó, veja, eu, eu, a
3: gente tem que defender a mandioca, assim, a mandioca nossa. É, a mandioca do Brasil. <risos> Salve
2: a mandioca. <risos> Salve a mandioca. É, tem até um artigo muito interessante né, do Jaime Rodrigues, né? chama De farinha, bendito seja Deus. Estamos por agora muito bem. Uma história da mandioca em perspectiva atlântica. Ele aborda essas questões. Está é. num dossiê chamado é, O Protagonismo Indígena na História. Eu até inclusive mencionei, logo quando ele foi lançado num spin de notícias, vou colocar o link dele aqui também, o dossiê inteiro da revista brasileira de história é sobre diversos momentos dos indígenas na história do Brasil, por exemplo durante o império, em conflitos regionais, que a gente nas guerras civis a gente chama de revoltas, né, regenciais você tem participação de indígenas em outros momentos internos né? e elementos próprios da cultura indígena, um olhar para a cultura indígena não apenas pelo filtro europeu, mas o olhar para a cultura indígena pela própria cultura indígena então, recomendadíssima a leitura desses textos maravilhoso, maravilhoso então, Beraba, nós estávamos falando disso, a gente está aí num papo bem gostoso, a gente está indo e voltando no tempo, né? E é legal, se assim, para o nosso ouvinte também ter uma noção, muitos desses povos, como eu estava mencionando anteriormente, eram povos nômades.
3: Ou semi, semi -nômades, semi semi-nômades, é. semi-sedentários, você escolhe. Mas eles ficavam um tempo, acabou os recursos, e eles iam para outro lugar às vezes por guerra também, né? Matava Sim.
2: muita gente, eles iam para outro lugar, tinha pra de tudo. Uhum. Sim, eles iam se locomovendo, estavam numa região e tinham povos ali que viviam de, com línguas parecidas, mas não necessariamente iguais, mas havia ali algumas possibilidades de comunicação. E não só guerra, mas também de trocas entre esses povos diferentes, casamentos, alianças, né? Os Tupinambás, por exemplo, era um povo muito grande e que você tinha vários núcleos que negociavam entre si, entravam em guerra até entre si, por sinal. É, mas que uhum. falava uma língua comum, partilhava de alguns elementos da mesma cultura, mas um ponto interessante por que, que eu trouxe essa questão do, do seminomadismo aqui porque lá quando vem os jesuítas, como a chegar em larga escala, fruto também da contra-reforma da igreja, né? Então ouça o nosso episódio sobre reformas, sobre inquisição e também para entender esse processo. Quando os jesuítas vêm para a América no movimento da contra-reforma, eles vão acabar fazendo com que esses povos fiquem circunscritos a uma região, ao aldeamento. Exatamente.
3: Dentro desse aldeamento, o que, é que nós temos? O aldeamento é um espaço de transformação né, da cultura, de cristianização, de uma culturação. Então eles vão ser vestidos, eles vão aprender a rezar, a trabalhar. Essa ação dos jesuítas no primeiro momento ela foi muito importante para o projeto português né, de colonização justamente porque, vejam, o processo de expansão ultramarina ele é um processo que tem motivação econômica, comercial, por assim dizer, das rotas e tem a motivação religiosa, como eu disse para vocês. Os jesuítas vinham cumprir isso, né? Junto com os outros cristãos os portugueses que vinham colonizadores, né? E aí, quando eles colocam os índios num lugar, olha só como é bom os portugueses, colocam os índios num lugar e eles vão aprender a rezar, vão ser amansados, né? eles vão se tornar uma mão de obra disponível, não, não é disponível os portugueses. Mas que não foi simplesmente explorada, assim, porque os portugueses se ressentiam muito que os jesuítas se intrometiam, né? Então eles cobravam, eles é que gerenciavam o trabalho dos indígenas, né? Muitas vezes cobrando mais do que os indígenas cobrariam, então eles acham que, eles começam a ter um atrito assim, os jesuítas e os portugueses um atrito que inclusive vai durar até o século XVIII né? quando eles são Expulsos oficialmente da colônia. Em
2: 1754, pelo Marquês de Pombal. Exatamente.
3: Mas que então, mas esse projeto, né? De, essa ideia de aculturar, de criar um espaço para cristianização, ele enfrentou muitos percalços, porque os indígenas também resistiam. Tem muitos problemas que fizeram com que o projeto não desse tão certo assim. A resistência. Conflito com os colonos, os indígenas também não ficaram assim, muito satisfeitos, lógico. Eles ficavam ali. Vejam, chegava alguém e dizia assim, olha. Jesus, Cristo e tal a pessoa, né? aceitava né, em alguma medida aquilo, mas eles também resistiam porque eles queriam continuar a sua vida o que era normal para eles entre aspas a bigamia e tudo mais que os jesuítas proibiram eles tinham também um outro problema que foi a mortandade pega as missões jesuíticas na divisa ali com onde é o sul do Brasil hoje em dia né a mortandade muito grande acontecia ali que inclusive deixava os jesuítas desesperados porque não sabia o que dizer Quer dizer para os jesuítas aquilo era um castigo de Deus é, e eles tentavam fazer os índios ver isso como um castigo e que eles deviam rezar e tal mas o que, que acontecia? Nesse momento e muitos momentos em que os jesuítas estavam tentando esse processo de aculturação eles tinham que disputar o poder religioso com os pajés e é engraçado o ouvinte perceber, não é engraçado, mas é interessante uma coisa, uma informação aqui que é que os jesuítas perceberam os jesuítas tinham uma rede de informação eles trocavam informações sobre todo o mundo onde eles estavam, o Japão na Índia, na Europa, nas Américas, tinha jesuítas para todo lado. Então eles tinham essa facilidade de saber, de criar técnicas né, para cristianização, para evangelização. E o Ancheta, primeiro, por exemplo, foi um dos que percebeu que se ele não tocasse o coração dos indígenas, eles não iam se tornar cristãos de verdade. Então eles começaram a emular a copiar um pouco das rituais, das formas como os pajés agiam com os indígenas para que eles, os indígenas se sentissem tocados e virassem cristãos de verdade. Inclusive o Anchieta e os jesuítas, de maneira geral, foram os que incentivaram conhecer as línguas indígenas, conhecer a cultura indígena né? para que eles pudessem efetivamente entrar dentro dela.
2: Exatamente, Beral, porque você tem aqui uma discussão que vai rolar entre os religiosos da ideia do índio como um puro, né, então se ele tem alma não tem alma, se ele se cristianiza, ele passa a ter uma alma, uhum. isso aí é importante, e o Anchieta inclusive, né, ele é um símbolo aqui, a, a praça que eu levo o meu cachorro para passear <risos> é, <risos> tem uma estátua acho que de uns 3 metros de altura do Padre Anchieta Tá é, que fica na rua Colômbia, tudo bem, né? Olha Mas tem tá, a, a praça lá do Padre Chieta. A primeira rodovia rodovia, né? Que liga. A rodovia moderna que liga, construída no século XX São Paulo ao litoral, é a rodovia Anchieta. Você tem a rota Exato. do Anchieta. Aqui na minha região, o Anchieta é colocado como uma figura dessas figuras, vamos dizer, heróicas ou como uma figura histórica como um símbolo, né? não necessariamente o Anchieta real, mas esse símbolo do padre José de Anchieta como esse colonizador né? e esse que vai contribuir para a cristianização dos indígenas. E mais do que isso, né? você falou do conflito dos colonos, né? você tinha alguns aldeamentos ou missões de jesuítas, que quais fechavam ali, faziam o seu espaço, e muitas vezes os colonos, especialmente os bandeirantes, não respeitavam. Eles chegavam, arrebentavam esse lugar, escravizavam, capturavam com a preação, capturava aqueles indígenas que eram, tinham sido catequizados e levava embora como escravo. Né? Então nunca foi uma coisa fácil, uma relação fácil entre jesuítas e indígenas e quem aqui vivia.
3: Exato, isso é que você falou é interessante, porque lembra desse conflito? Porque o que, que aconteceu? Esses indígenas eles eram aldeados, esses não podiam ser escravizados, porque eles tinham se tornado cristãos. Então que você falou assim, se o índio era puro, era impuro, ou fiel, infiel, isso era muito importante para os portugueses. Porque quem era infiel, era pecador, estava condenado à escravidão, no caso os africanos. Quem era puro, podia ser salvo não podia ser escravizado, era cristão é o caso dos índios. Só podia escravizar os índios aqueles que resistiam, que eram infiéis que não aceitavam Cristo aí se fazia a guerra justa, chamada guerra justa que justificava moralmente a escravização desses indígenas. Qual o problema? O problema é que muitas vezes, tem muitos relatos como disse o Ceará, de aldeamentos por causa desse conflito com os colonos e indígenas jesuítas que aldeamentos eram atacados mesmo tendo sido cristianizados, esses índios eram escravizados e aí isso remete à questão da escravização né porque a gente fala muito de escravidão no Brasil e a gente pensa nos escravos africanos que evidentemente foram a maioria absoluta mas os indígenas têm um papel eles foram escravizados por muito tempo também e não foram substituídos só porque não sabiam trabalhar tem muitos motivos para explicar
2: o que que isso aconteceu fora o principal, comércio, né? o principal comércio do período colonial que era o tráfico negreiro Exato. tem um episódio sobre isso aí no link do post que nós já fizemos também
3: é isso, nós já falamos bastante sobre isso nesse episódio então a gente tem que pensar em todos esses procedimentos né, dos jesuítas, dos portugueses colonizadores, dos próprios índios, né, os interesses que eles tinham porque às vezes acontecia de eles chegarem nesse aldeamento e eles falaram, não, não quero mais, porque a gente tem que ficar nessa terra, não quero, eles não têm essa relação com a terra de posse, de ficar pra sempre na terra, né? aí eles iam embora gerava um conflito, às vezes acontecia de eles se aliarem com tribos do interior e destruírem por exemplo, o caso de Santander, que foi uma das primeiras vilas aí, que foi destruída dizimada pelos índios e os índios foram embora, pro mato, foram embora né? Então, essa ameaça do índio Que vinha pra destruir, também era constante O português costumava dizer que os índios eram traiçoeiros Que uma hora eles eram seu aliado E outra hora eles eram seus inimigos Mas por quê? Porque índio não é trouxa Eles são, ali... eles são aliados Eles são aliados Enquanto interessa a eles, a hora que eles falam Ok, oh, português, agora não dá mais Você quer que eu fique aqui fazendo isso, aquilo, eu não quero E eu não vou fazer, o português fala Não, você tem que fazer, senão vai pro inferno Então vai pro inferno você, tchum, e pronto Entendeu? Era assim, é 16 anos evolução. Exatamente. Então é muito simples
2: de entender aqui. É, não, mas é verdade, a gente tava fazendo a, a piada, né, e muitos é, desses processos de resistência levavam às guerras, né, Os chamados índios bravos, né, os índios índios mansos, dóceis ao, ao projeto. Porque pensa o seguinte, né, você vive na Terra, vem uma pessoa diferente, que é diferente de você, você tá lá, tem toda a sua vida, todo o significado os seus deuses né? tudo aquilo que você acredita que faz parte do que você é e aí vem um grupo lá que você faz outra coisa completamente diferente, né, quer te colocar roupa quer te mandar pra escola Isso você até falou da parte de Santo André quando a gente pega, por exemplo, parte da história da cidade de São Paulo a gente vai, por exemplo ao pátio do colégio, né? que é uma igreja ali, né? uma construção jesuíta, muito antiga no, remete ao começo da cidade você olha as maquetes do que era a atual cidade de São Paulo ela era murada né, ela tinha uma muralha que envolvia aquela cidade justamente para proteger dos ataques dos índios da região exatamente né, então você tem a região entre os rios ali que ela tinha o seu muro o parte do colégio era mais ou menos o centro da onde era esse povoamento para tentar se proteger ali na vila de São Paulo de piratininga exatamente
3: então é uma situação muito instável para os portugueses os indígenas estão em maioria, é lógico que eles sofrem uma mortandade muito grande, mas eles resistem, isso é importante a gente dizer. E nem sempre a história da resistência é uma história que aparece nos livros, porque também, por um tempo, a história do Brasil foi contada no sentido de pacificar as raças, né? Ah, olha como teve a integração e tal, mas não foi tão simples assim. Né? o pau quebrou, é uma história de muita violência, violência é essa que inclusive, infelizmente a gente tem que colocar isso com muita firmeza, como denúncia mesmo, uma violência que não ficou só restrita ao século 16, 17, 18 ela continua no século XIX,
2: ela continua no século XX, né? Ela continua até hoje, infelizmente. Sim, exato. Né? Continua muito. Por exemplo, a minha região aqui, da Baixada Santista, é uma das regiões que tem o maior número de povos indígenas urbanos, né? Tribos indígenas que vivem na região metropolitana aqui. E eu falo eu pergunto para os meus alunos: é, vocês veem índio na rua? No comércio, andando aqui? Não, né? A gente não vê. Eles estão porque eles foram. estão tão escondidos, estão tão isolados, né? Que tinha Acaba não os integrando, né? Ou mesmo é, a presença deles é invisível.
3: Verdade. Eles foram tornados invisíveis pela história. Nós tivemos uma certa aproximação, pelo menos um... Nós nos tocamos que eles existem na Constituição de 88, então tá garantido que a gente tem que pensar e integrar e, enfim, promover o desenvolvimento social e econômico desses povos remanescentes, mas é isso, eles são invisíveis no debate, são invisíveis de maneira geral. Mesmo aí, você está em São Paulo, né? você tem tribos dentro uhum. da cidade de São Paulo, tem uma reserva, o Jaguaré, né? Isso. Então, quer dizer, e aí, o que, que essas pessoas fazem? Então? Elas são colocadas como obstáculo, infelizmente. Né? A gente trata muito mal essas pessoas. E, como eu disse... A gente denuncia o genocídio e o
2: problema que foi todo lá no século XVI, XVII Até o século. Massacre indígena, a gente pode falar do século XIX, século né? XX. Durante todo o nosso período histórico, a gente considera a história do Brasil, de 1500 até 2018, massacres indígenas aconteceram e acontecem.
3: É verdade. E, e infelizmente, então, vejam, assim, toda vez que a fronteira agrícola foi se expandindo, se encontrava as tribos indígenas e elas eram expulsas dos jeitos mais grotescos. Possíveis no século XX. A gente está falando não é de, de lugar distante, é o oeste do Mato Grosso, o norte do Mato Grosso, o sul do Amazonas e sul do Amazonas, é, mesmo o oeste do Paraná, algumas regiões. Ainda no século XX você tinha tribos indígenas, quilombolas, que ocupavam terras que hoje em dia são terras do agronegócio. Tem as políticas indigenistas, que é outra história, né, Céu? Uhum. Na colônia, no Império na República, você tem as políticas indigenistas, que é o que fazer com os índios. E no século XX a gente tem o serviço de proteção do índio, né, que de proteção ao índio não tinha nada. E é importante a gente fazer a divulgação aqui num documento,
2: certo, no século que é o relatório Figueiredo. Exatamente. Nós tínhamos mencionado esse relatório Figueiredo, inclusive, no terceiro episódio da trilogia sobre a ditadura civil militar. A gente ah, menciona é esse relatório Figueiredo, a gente vai retomar ele aqui agora, porque é importante, que seja retomado. Exato. Então, você vai ouvir lá, você já ouviu nosso episódio.
3: Então, é importante lembrar porque nele estão errados todos esses processos de genocídio indígena, torturas, suplícios dos mais absurdos, né? venda de crianças para servir, sabe, a escravo sexual, coisas assim, mutilações, estupros, assassinatos, de todos os jeitos, né? É um relatório que está disponível na internet que ainda carece muito mais estudos de divulgação justamente para que a gente possa se sensibilizar com essa questão e começar a pensar numa solução. Pensar não numa solução, mas num caminho né, para a integração, para a criação de uma vida digna para esses nossos cidadãos que são os cidadãos primordiais, os que estavam aqui desde o começo da história do Brasil. Né?
2: É, e você tem... Né, aí Tá uma discussão para a gente poder ter em outro momento. Acho que a gente tem que retomar esse tema. A gente falou muito dessa questão nesse episódio do índio, nesse contato, talvez a própria questão da política indigenista no Império, na República, pode ser motivo para um episódio próprio, né? Mas essa questão do relatório Figueiredo, a gente está falando do século XX, década de 70... Né, que os povos indígenas eram vistos como empecilhos do progresso. Exatamente. E assustadoramente voltou à pauta, voltou à pauta do discurso político. Pauta. Isso é um problema, isso é extremamente perigoso, né, quando a gente coloca, teoricamente, uma ideia de um progresso, de um desenvolvimento nacional, à custa de vidas de outros seres humanos.
3: É verdade. E aí, as pessoas acham que você está fazendo um discurso anti-econômico, anti-progresso. Não é. Essas pessoas podem ser integradas na economia e ser cidadãos que têm uma vida digna como qualquer outra. Existem possibilidades. Não é só retirar e plantar soja e botar boi lá. É, e são pessoas, a gente não trata pessoas assim Nós não podemos ser um país que trata as pessoas assim Na cidade, no campo, em lugar nenhum Porque se não for uhum. assim, para quê, né, país? Vai ser o país para quem se encaixa Naquele modelo e as outras pessoas que não se encaixaram se assim não dá, né? A gente precisa valorizar A nossa diversidade, porque é só assim Que nós podemos ser uma grande nação né? e Nenhuma nação fica dando tiro no pé E se torna grande nação Ela tem que valorizar tudo que ela tem de força e de beleza né? isso é ser brasileiro, não é botar uma camisa amarela na rua e ficar gritando. Que é isso que é aqui. É né? preciso pensar o Brasil como um todo e todos nós somos brasileiros. Não é só quem veste camisa
2: amarela, nem vermelha, nem azul, nem cor nenhuma. Uhum, sim, eu acho que todo mundo é brasileiro na sua diversidade.
3: E é a, é a diferença que é
2: importante. Sim, exatamente, esse é o grande ponto, Beraba. E quando a gente vai pensar, então, nesses povos indígenas que estão invisíveis, né, estão escondidos, né você tem, por exemplo, um povo buruborá que vive em Rondônia, por exemplo, tem 243 membros pelo censo de 2014. Né, quer dizer, 243 membros de um povo que tem uma língua própria, inclusive a língua chama Puruborá, que teve seu primeiro contato só no século 20, que era um povo que vivia lá, inclusive o território de Roraima, né, e nem era ainda um estado, e que tinha uma população muito maior que hoje tem apenas 243 membros deste povo, é né, uma minoria que essa cultura nós vamos fazer o quê? Exterminá-los? Quer dizer, nós vamos cometer crime contra a humanidade, crime contra um povo específico, nós somos muito melhores do que isso, não é? Nós estamos no século 20, 21, na verdade, né? Nós somos melhores do que isso. Nós temos que ser melhores que isso. Exatamente, né? Exatamente como a civilidade ela tem que predominar. É, a gente tem uma uhum. Constituição aí que é uma Constituição extremamente, completou 30 anos recentemente, a Constituição de 88. Balzaquiano. É, Balzaciano, a Constituição do, em outubro, né, ela completa 30 anos, que terminaram os trabalhos da Assembleia Constituinte, que foi estabelecida em 85, termina em 88, da Constituição Cidadã, isso,
3: e tá lá, né? Eu respeito essa diversidade ela tem que ser levada em conta para que a gente possa avançar enquanto nação enquanto povo, né? destruir, a gente já tentou destruir essas pessoas, vem tentando destruir há séculos né? tentando apagá-las a história, a gente não vai conseguir, a gente não vai avançar enquanto a gente não observá-las, entendê-las e nós percebermos nela, nós estamos ali, nós estamos atirando no nosso próprio pé e destruindo nosso futuro não é só um bando de gente que tá ali que não interessa pra você, ouvinte Sim, são brasileiros, como você, cuidar de todos os brasileiros é importante para que o Brasil seja, de fato, uma grande nação. Enfim, mas que seja uma nação justa, não estou falando de a gente ser a nação mais poderosa do mundo, não.
2: mas de ser uma nação justa, uma nação boa para todos, que trate bem o seu povo. E isso que é importante a gente ter de vista, eles são indígenas brasileiros. Exatamente. Eles se denominam como um nome próprio, têm uma língua própria é rica, né? Cada língua que morre é um universo que a gente perde. Ah, nem fala que eu lembro do, dos registros de línguas indígenas que estavam no museu e que se perderam para sempre. É verdade, né? Isso foi uma coisa assim que inclusive tem povos indígenas que não existem mais, não tem mais nenhum falante daquela uhum. língua, né? Como aconteceu, por exemplo, com os tupiniquins, que perderam esse elemento da sua cultura, né? E agora não tem mais como recuperar, né? Meu olho até encheu de lágrima aqui agora, pensando nesse registro do passado que nós perdemos.
3: E nós matamos eles fisicamente, matamos culturalmente e querendo continuar matando. Isso não dá certo. Não estou falando isso para ser bonito, ou o bastião, o paladino da justiça, mas é que não funciona assim. E a gente tentou fazer isso por 400 quase que quase 500 anos. E nós não conseguimos e continuamos aqui rolando sem chegar em lugar nenhum. Nós precisamos nos haver com esse passado, com esse presente. Eu chamo você, ouvinte que esteve conosco até agora aqui, pensando aí nesse momento do contato e de como os portugueses trataram os índios mas chamo você a refletir sobre como isso é, tem importância na sua vida e na maneira como a gente pensa o Brasil. Vamos pensar sobre os índios aí, não com piedade dó, mas como é que nós podemos fazer? Quem são eles e o que nós
2: podemos fazer para que eles sejam tratados como cidadãos, como todos os outros? Exatamente, Beraba. Assino embaixo aqui contigo e me despeço... De você ouvinte. É, obviamente que a gente só arranhou a questão dos indígenas na história do Brasil. Nós voltaremos ao tema. Vamos tratar aí especificamente até de alguns eventos. Né? A gente pode falar ali da... Tem até um episódio específico, talvez, sobre os bandeirantes, e mostrar esse outro lado. Né? Ou falar de povos mais específicos. Né? Então fica aí as leituras recomendadas. O site Povos Indígenas do Brasil recomendo. Tem livros lá para serem baixados informação sobre cada povo quando você abre, ele tem uma nuvem de tags, por exemplo que tem nomes de povos Assurinido Xingu Assurinido Tocantins Auechi a Vaca noeiro Bororo Canela, Chiquitano, Dezana Unicuim Nicarajá, Jamamadi até o povo Juma né, que vive no Amazonas é riquíssima a cultura indígena com seus jogos, com as suas brincadeiras, né, até no especial do dia das crianças do SciCast, eu respondi a pergunta da Isabela falando sobre as, como é que os indígenas se divertiam, né? Então você tem jogos ali, jogos internos, disputa entre as tribos, jogos com disco, com arco, com flecha, brincadeiras de criança, né? São pessoas que estão. São pessoas, gente. Então é isso. Beraba, obrigado aí por mais um episódio.
3: Ah, eu que agradeço, cara. Agradeço ao ouvinte por ter ficado com a gente até agora aqui. Um abraço, espero que a gente possa conversar mais sobre esse tema no futuro Um abraço pra vocês todos Um
2: abraço Ah, não desliga não, nós vamos para os e-mails Depois que eu recordar a tira
0: Sobre o mesmo céu Cada cidade é uma aldeia Uma pessoa Um sonho, uma nação O mesmo céu Meu coração Não tem fronteiras Nem relógio Nem bandeira Só o ritmo De uma canção Maior A gente Vem do tambor índio A gente vem De Portugal Vem do batuquine a gente vem do interior da capital A gente vem do fundo da floresta Da céu cubana, do dos arranha-céus A gente vem do pampa, do cerrado Vem da megalópole, vem do pantanal A gente vem do trem Vem de galope, de navio, de avião, motocicleta. A gente vem a nado, a gente vem do samba, do forró. A gente veio do futuro conhecer nosso passado. Brasil, com quantos traços se faz um Brasil? Com quantos se faz um país chamado Brasil? Brasil se faz um Brasil Com quantos Brasil se faz um país Chamado Brasil A gente veio do futuro conhecer nosso passado Brasil Com quantos praça se faz um Brasil Com quantos praça se faz um país Chamado Brasil A gente veio do futuro conhecer nosso passado Brasil com quantos Brasil se faz um Brasil? Com quantos Brasil se faz um país chamado Brasil? A gente veio do futuro conhecer nosso passado. Brasil, a gente não vem o da favela. Pra a gente um Brasil do Brasil. Com quantos se faz um país chamado Brasil? A gente vem na futuro. Já está da Bahia. A gente traz... Brasil se faz um no Brasil. Brasil? a gente se Brasil. É. A gente veio no nosso passado Brasil se faz no Brasil se faz país? Brasil A gente veio do mundo nosso passado Chegamos à sessão de leitura
2: de e-mails, recados, twitters... E
3: coisas afins
2: <risos> da internet, das internet da vida. Das internet. <risos> Eu ia fazer uma alegoria com a questão indígena, né? Mas... E com a da paz. Opa! E <risos> aí sim, estamos precisando, hein? <risos> estamos precisando, cara. Acho que nunca precisamos tanto de um ritual de harmonia, não é? De sim. mais tolerância do que nós... Estamos vivendo nesse momento
3: Exato, muito cachimbo, muita paz
2: <risos> Exato, e hoje que nós estamos Gravando este, essa leitura de e-mails No dia do podcast no Brasil
3: Maravilha, cara, felicidades a todos Nós que podemos falar aí de Vários assuntos pro mundo inteiro.
2: É, que ainda podemos falar de vários assuntos pro mundo
3: inteiro. <risos> vamos lá, cara.
0: Não, podemos, podemos. Vamos, vamos seguir, seguir na luta. Seguir
2: na luta, claro. Vamos lá. O que, que nós temos de e-mail hoje aí, senhor CA? Olha, nós recebemos um e-mail bem interessante do Osmar Félix. E aí eu vou tomar a liberdade de ler o e-mail aqui, Beraba. Manda ver. Há mais de um ano que conheci o site do podcast Deviante. E vocês sempre me acompanham. Quer seja eu na Suécia, Alemanha, França ou mesmo nas praias ensolaradas do Rio de Janeiro. Deviante é vida. Cada relato é uma viagem ao passado, comentado sob a ótica de profissionais tão sérios e competentes. Os podcasts são um brinde ao saber. Apreciei muito o último trabalho sobre a República Velha, período que me é tão caro, e foi muito bem exposto. Aproveitando o ensejo, vocês bem que poderiam fazer um podcast sobre a Bela Époque. Todas as invenções da época, o um homem acreditando que só aquele progresso lhe levaria ao sucesso, os delírios imperialistas... Não posso evitar de também comentar sobre o antigo, mas sempre atual, um trabalho sobre raça e racismo no Brasil. É indecente, indigno e alcança os patamares da ausência de caráter de pessoas que ousam afirmar que não temos nenhum resgate ou obrigação histórica para com os nossos afrodescendentes que eu saiba banqueiro não emigra e não foram os mais afortunados que decidiram entrar na aventura de um navio para portar no Brasil no fim do século XIX e início do XX por escassez de terras e empregos em seus países de origem, resolveram continuar suas vidas em outro continente patrocinados pelas doutrinas raciais que afirmavam ter o homem branco, o fardo e a responsabilidade civilizatória no mundo e se o fizeram fizeram de livre-arbítrio, não foram acorrentados para tanto. Gostaria muito de poder questionar as cotas que eles tiveram no sul do Brasil, na cidade de Nova Friburgo, Santa Bárbara do Oeste e São Paulo, entre outros dos estados do sul e sudeste. Ao branco, a terra. Ao negro, a porta de entrada ao lado e o elevador de serviço. Ao branco, a boa escola, universidade de carreira. Ao negro, as senzalas das favelas, a cozinha, a construção civil. Ao branco, a representação no congresso, nos parlamentos, no senado, na presidência. Ao negro, quando muito, a transformação do capital do mato em pequenos policiais. Ao branco, as quadras esportivas com ar condicionado para a prática do vôlei e do basquete. Ao negro, a rua para o jogo de uma pelada. Ao branco, todo o judiciário. Ao negro, as prisões. Quantos médicos, dentistas, professores universitários, juízes, empresários, promotores públicos, delegados, arquitetos e cientistas são negros? Quantas empregadas domésticas, pedreiros, mendigos, presos e garis são brancos? Essa dívida histórica tem que começar a ser trabalhada pelos homens, porque ao contrário, será a própria história que cobrará.
0: Olha,
3: não poderia, assim embaixo, não poder concordar mais Você foi brilhante nas suas colocações, muito mais do que... Eu ia dizer que ficou muito claro, mas eu posso dizer que ficou muito escuro também Ficou muito evidente que há diferenças, né? E que a gente não pode falar em igualdade sem reconhecer que existem essas diferenças E sem tratar essas diferenças E falar do problema, as pessoas têm que entender assim que Falar do problema não significa criar o problema Tá? Significa tentar entender para solucionar. Não adianta a gente fingir que nós não temos o problema racial no Brasil se ele está aí na nossa cara há muito tempo. Tá? Então vamos tentar, aproveitando aí a reflexão do Osmar Félix, é, pensar mais sobre isso e entender o nosso passado e pensar que tipo de futuro que nós queremos ter se vamos continuar reproduzindo isso. né?
2: Exatamente, Beraba. Concordo aí. Né? Ninguém melhor do que você para responder essa questão entre nós dois aqui né? então eu acho que concordo com o que o Beraba falou, a sua sugestão Osmar sobre o, o, a Belle Époque, a Era Vitoriana, a gente está pensando em algo aí com um convidado bem especial
3: exatamente, muito obrigado viu, Osmar muito, eu fiquei muito feliz de ver sua mensagem isso dá muita força para a gente continuar aí nosso trabalho,
2: é, foi um alento mesmo e. Beraba, então vamos aí partir para um outro canal que nós também recebemos comentários. Que é são as, as mensagens que nós recebemos na nossa fanpage no Facebook.
3: Exato. O meu xará, Marcelo Souza. Eu até achei, foi, foi engraçado a hora que ele mandou a mensagem, assim, Marcelo Souza comentou. Eu falou, é, mas eu comentei? <risos> <risos> Como assim? Tem alguém no meu Facebook, né? Não, Mas enfim, no, no Facebook eu sou Marcelo Silva, mas é que eu sou de Souza Silva. Pro ouvinte que não sabia, né? Que de repente um dia vai receber uma carta minha aí. Ou, li ou um livro assinado, né? <risos> <risos> ou um livro assinado. Quem é Marcelo de Souza Silva? Eu sou eu. Ai, <risos> ai. <risos> é, é. Esse recado foi para uma pessoa específica, ela entendeu. Enfim, um beijo do coração. Beijo, muito grande beijo. Então, eu vou ler a mensagem aqui do Marcelo Souza, meu xará. Ele diz assim: Olá, meninos, acabei de ouvir o um podcast sobre a Inquisição. Adorei a leitura do trecho de Queijos Vermes. Estou pegando uma disciplina de religião esse semestre e estou realmente apaixonado pelo tema bruxaria. Uma indicação boa para quem se interessa por esse tema é o livro do Stuart Clark, chamado Conversando com os Demônios. O livro é bem grosso, mas a leitura é realmente deliciosa acompanhando os outros episódios através do Youtube. Já estou no episódio 10 sobre o gênero. Por sinal, achei curioso que durante a formação de vocês esse tema não era muito discutido. Atualmente, o que mais se vê nesses cursos de ciências sociais são disciplinas sobre gênero. Na Federal aqui da Bahia, o curso de História faz um recorte de gênero em praticamente todas as disciplinas. Adoro o tema. Espero que um dia vocês leiam essa mensagem em um episódio.
2: Abraço! Tá aí Marcelo, lida a mensagem, obrigado aí pela indicação. Marcelo já escreveu para gente várias vezes, não é? A gente podia ter lido no episódio anterior, mas a gente pulou justamente para ter esse ar de surpresa aí, para te agradecer pela mensagem. Ele também faz história, Marcelo, muito obrigado aí muito obrigado pela dica. Eu não conhecia esse livro do Stuart Clark, então já é uma excelente aí contribuição. Né? Não dá para conhecer tudo. Os nossos ouvintes trazem sempre trazem contribuição, informação. E todo mundo cresce junto nesse processo Exatamente, muito
3: obrigado Muito obrigado mesmo, xará <risos> E, C.A., nós tivemos muitos comentários Também nas outras mídias Que nós estamos, por exemplo No Twitter, no Twitter nós tivemos Muita gente que retuitou Que comentou, ou que ajudou a gente A divulgar o nosso, nosso trabalho né? Então eu gostaria de agradecer Tem especialmente, assim, eu gostaria de agradecer A Tamir Spalmazimmer e ela fez um comentário seguinte, que é, tem uns três episódios do Fronteiras no Tempo que eu ouvi e ainda não comentei. E cadê tempo para fazer? Mas queria dizer aos meninos que o da abolição da escravidão, da Revolução Francesa e da Inquisição estão muito bons. Obrigado pelos programas, gente. Nós é que agradecemos, Tamiris.
2: É exatamente. A Tamires Palma Zimmer é a host do podcast da Prateleira na qual se ela discute sozinha ou com alguma convidado ou convidado... um livro sem dar spoiler, um filme ou uma série... indicações que tenham a ver com literatura e história... É, ela me convidou para escutar o episódio sobre o livro... A Guerra Não Tem Face de Mulher... Né, da premiada escritora ganhadora do Nobel... vai ter link no post aí desse episódio... do, do podcast para vocês conhecerem... ela é historiadora também... está fazendo seu mestrado em História... Tamires, muito obrigado pela interação. Gosto muito de ouvir o teu programa. E, quem sabe, não muito um período não muito longo, nós a receberemos aqui. Que tal, hein?
3: Olha, seria uma excelente ideia. <risos> Vamos chamar assim. Muito obrigado, Tamires. Uh, nós tivemos também alguns comentários no Instagram. né? Agradeço muito os comentários que foram feitos ali. É uma mídia que a gente não usa tanto, né? Mas que tem se provado cada vez mais interessante aí também, pretendemos usar mais né? nós tivemos aqui o é, é difícil citar o nome da pessoa, porque eu tô assim Gabi, acho que é Gabi, Gabi, ah, Maria Gabriela Pessoa, pronto, aqui eu cliquei no nome dela ela fez um comentário muito gentil de que, sobre o episódio da República Velha ela diz assim, gente, esse episódio, assim como os outros está sensacional, me organizando para contribuir e ajudar no desenvolvimento desse projeto incrível, então, muito obrigado Gabriela e tivemos outros comentários também Nesse espaço, enfim, agradecemos muito Todos vocês aí pelo, pelo apoio
2: Exatamente, muito obrigado Mesmo por esse apoio, por Esses feedbacks, pra gente são sempre Muito importantes, né E aí eu vou, para não deixar em branco Né Beraba, porque também tem as pessoas que comentam Lá no portal Deviant, Deviante Eu uhum. vou agradecer aqui ao William Spengler Colocou uma charge sensacional, recomendo que você entre no post e veja, né? uma charge sobre criticando o voto de Cabreço pelo Partido Democrático. É bem interessante. Ao Darley Santos, que sempre comenta, a gente interagiu. Ao Thiago Gonçalves, que agora é nosso padrinho. Então, muito obrigado a vocês aí que também comentaram no portal do Deviante. Todos eles já foram respondidos. Né? Então, se quiser interagir com a gente, comentar algo direto, vá lá no portal do Deviante, no Fronteiras no Tempo, também comenta. É, nós agradecemos aqui, a gente responde diretamente no site, e para nós é um pagamento sem tamanho né, ter esse tipo de retorno
3: exatamente, muito obrigado a todos vocês que interagem com a gente e que estão aí apoiando o nosso trabalho,
2: então brava, vamos pro Recordar a Viveiro do William Spengler? Vamos lá então então, ouvinte, até daqui 15 dias no próximo Fronteiras no Tempo Historicidade, grande abraço beijo no coração,
3: um abraço a todos vocês até a próxima
0: Cor da pele, 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 sempre, cor da pele, sempre, cor da pele, sempre, cor da pele, sempre, cor da pele, a nossa coda, a nossa coda, a nossa cor, todo mundo é igual, brother. A política é um caparu. Não dá pra acreditar. Até o dia seguinte parece um litor. Foto de
1: cabeça, Vários historiadores afirmam que, na observação dos direitos políticos, a constituição imposta em 1824 foi, em muitos aspectos, mais inclusiva no acesso ao voto do que viria a ser, por exemplo, a de 1891, a primeira republicana. Podiam votar todos os homens de 25 anos ou mais que tivessem a renda mínima de 100 mil réis. A eleição era indireta. Um grupo de votantes escolhia os eleitores que elegiam os representantes. Apesar ainda da exclusão de mulheres escravos, o que na prática eram milhões de pessoas, a situação no Brasil era melhor do que a de muitos países considerados avançados. 13% da população, descontados escravos, em 1872 votavam. Na mesma época, eram 7% na Inglaterra, 2% na Itália e 9% em Portugal. No quesito qualidade do voto, porém, a coisa mudava de figura. Somente 15 em cada 100 eleitores sabiam ler e escrever e 90% viviam em áreas rurais, onde seus votos eram controlados. Por grandes latifundiários. Estes eram quase sempre comandantes da Guarda Nacional, o que soava ainda mais ameaçador para quem quisesse pensar diferente do manda-chuva local. Nessas condições, não é de se estranhar que as eleições fossem tumultuadas e violentas lideradas frequentemente por três personagens, o Capanga o cabalista e o fósforo. A função do capanga, que sobrevive até hoje em alguns rincões do país, era proteger seu candidato e ameaçar os adversários. Os mais eficientes conseguiam fazer com que os eleitores dos concorrentes não saíssem de casa para votar. Ao cabalista cabia manter os eleitores reunidos com a oferta de comes e bebes em um único local até a hora do voto. Tudo isso para garantir que eles não mudassem de lado. Como muitas dessas reuniões festivas ocorriam em currais nas fazendas, vem daí a expressão curral eleitoral. E finalmente havia a figura do fósforo, o sujeito que fraudava as eleições se apresentando falsamente em nome do maior número possível de eleitores, aproveitando-se dos sistemas precários de identificação. E mesmo quando nenhuma dessas três seguras atrapalhava o pleito, isso não garantia que ele fosse limpo, já que eram frequentes atas redigidas como se tudo tivesse ocorrido normalmente nas fraudulentas votações a bico de pena. Era possível então eleger vereador, juiz de paz, deputado e senador. Em 1881, porém, uma nova lei restringiu ainda mais o número de eleitores. Apesar de ter eliminado os anacronismos como a eleição indireta, novas exigências quanto à comprovação de renda e a exclusão dos analfabetos colocaram de fora, de uma só vez, 90% do eleitorado. A participação da população masculina que votava caiu para 0,8% nas eleições de 1886. Restava esperar que a República, proclamada três anos depois, pudesse ampliar a participação no processo eleitoral. Porém, não foi exatamente isso que aconteceu. Apesar da retórica democrática do novo regime, ele pouco mudou em termos de participação popular. Na primeira eleição para a presidência da república em 1894, votou apenas 2,2% da população, bem menos do que no pleito de 1872. Pode-se dizer ainda que, em vários períodos republicanos, houve menos liberdade de expressão do que no segundo reinado. Dom Pedro II, por exemplo, não censurava a imprensa. De qualquer forma, a república permitiu a eleição do chefe de estado e de governo e dos presidentes dos estados, descentralizando o poder. Com o tempo, isso favoreceu as elites locais, agrupadas em partidos únicos, para bloquear a oposição. A aliança entre oligarquias estaduais definiu a política até 1930. A primeira república, também conhecida como república velha, manteve as fraudes, os capangas os currais e o domínio dos coronéis, mesmo após o fim da Guarda Nacional, em 1918. Quando ficou claro que a República não foi um grande salto democrático, a insatisfação, de novo, seria liderada nos quartéis, dessa vez, por jovens oficiais que também representavam os interesses da classe média urbana. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou o William Spangler.
2: O programa foi editado por TalkingCast,
0: edições e produções de podcast.